0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Ganz herzlich willkommen zu Das Gespräch, begrüßt Sie Ingrid Heinzelmeier. Cricket und Curry, so heißt unser Thema heute. Es geht darum, wie Steven aus Indien ein Jesus-Fan geworden ist. Ja, ein junger Mann aus Indien ist heute zu Gast im Studio von ERF Plus. Er ist Biochemiker, und äh, er kommt aus dem Land der vielen Aromen und Düfte, zum Beispiel eben Curry. Steven ist auch überzeugter Christ und steht auch im wissenschaftlichen Umfeld zu seinem christlichen Glauben. Ja, und wie kommen wir zu dem Cricket im Titel? Da geht es um einen folgenschweren Unfall beim Cricketspiel, der sein Leben mit beeinflusst hat. Steven, ich begrüße Sie ganz herzlich bei das Gespräch auf ERF Plus. Schön, dass Sie da sind. Hallo,
0: Frau Heindelmeier. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, dass ich hier bei euch sein darf.
1: Sie haben ja in Deutschland studiert und so können wir uns auch auf Deutsch unterhalten, aber Ihr Studiengang war international, das heißt auf Englisch eben. Und deswegen wollen wir das so ganz flexibel handhaben mit Deutsch und Englisch, wie es klappt und ich werde dann helfen, dass ich vielleicht auch mal zwischendurch was übersetze.
0: Ja, das wäre besser für mich, weil mein Deutschkenntnis ist nicht so gut. Aber ich hoffe, dass ich bin verständlich für euch.
1: Ich möchte mal anfangen mit Ihrem Heimatland Indien. Das hat in den letzten Jahren ja leider auch aus unserer Sicht von sich reden gemacht durch einen hinduistisch geprägten Nationalismus, die sogenannte Hindutva. Und was bedeutet das so für Christen, die ja auf dem indischen Subkontinent Seit der Zeit der Apostel, Thomas, soll ja nach Indien gekommen sein, leben. Was bedeutet das für Sie jetzt in Indien, für die christliche Community?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, leider hören wir meistens von der negativen Perspektive von Indien, zum Beispiel Christenverfolgung oder so. Aber mh, es gibt auch viele Christen in Indien, das sehr in ihrer Glauben tief gegründet sind. Und ähm, wir wissen auch nicht genau, ob Apostel Thomas nach Indien gekommen ist. Aber ähm, dieser christliche Glaube ist seit Jahren in Indien und hat auch unsere Kultur sehr geprägt. Und ähm, als Christ in Indien habe ich Freiheit, meine Glauben zu leben. Ähm, obwohl es gibt manche Stellen wo wir sind sehr angestoßen wegen unser Glauben aber das ist nicht so öffentlich
1: hm. ja also sage ich. seit Seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten gibt seit es Christen. Seit Jahrhunderten, genau,
0: ja. ja. Äh, besonders wegen der Arbeit von vielen Missionaren. Zum Beispiel wollte ich nennen den William Carey und auch Amy Carmichael und auch einige Indien, zum Beispiel und Sundar Singh, er ist sehr bekannt und viele andere Missionaren.
1: Ja. ja, also das sind Bücher, die wir auch in Deutschland lesen und äh, lesen sollten. Ja, Sie selbst stammen aus einer christlichen Familie, aus dem Süden, und genau. dort ist vieles christlich geprägt, aber nicht nur. Wie haben Sie denn als Kind das so erlebt, das Miteinander zwischen der christlichen Religion und der Hindu-Religion? Haben Sie zum Beispiel gespielt mit Kindern, die aus Hindu-Elternhäusern stammen?
0: Ja, ich war in einem, ich muss sagen, ich war privilegiert, dass ich hatte diese, eine christliche Aufwachsen, ich bin Christ, ausgewachsen in eine in ich uh, wir wohnen in einem bibelschule und deswegen alle meine nachbarn war auch christen und ich habe meistens mit kinder das sind auch christen gespielt aber das problem war im schule im schule waren wir immer mit anderen religionen und uh, wir waren wir durften nicht zu ihren Feiertagen gehen, weil ihr, äh, sie sind sehr, ähm, wie sagt man, sie sie haben, äh, sie äh, ja, streng genau, ja und äh, und das war für mich als Kind sehr schwierig, weil ich wollte immer meine Freunde zum Weihnachten einladen oder zum Kindergottesdienst, aber die sagen, wenn du nicht zu uns kommst, warum müssen wir zu dir kommen? Aber das war ein Problem, ja.
1: Sie sind also in einer sehr christlichen Umgebung aufgewachsen und irgendwie waren dann wahrscheinlich die meisten Menschen, mit denen Sie zu tun hatten, Christen. Aber man sagt ja, Gott hat keine Enkelkinder. Wie war mhm. das denn mit Ihnen? Deswegen, weil Ihr Papa ein Pastor war und der Onkel auch und so, waren Sie ja jetzt nicht automatisch mit dabei.
0: Ja, ich äh, stimme voll zu dieses äh was ihr, sie gesagt haben. Gott hat keine Enkelkinder und ich glaube das auch. Ähm, als Kind natürlich habe ich gedacht, dass ich bin recht mit Gott, weil ich habe nichts Falsches gemacht oder so oder ich gehe äh, immer in der Gemeinde, in die Gemeinde, in Kindergottesdienst bin regelmäßig sehr fleißig mit meinem Bibel lesen und Gebet und so weiter. Aber da war ein Punkt in meinem Leben, als ich zuerst ähm, gedacht habe, äh, ist alles richtig. Und äh, ich musste hier diese Geschichte von meiner Bekehrung, sage ich, äh, erwähnen. Ähm, wir hatten den, den Privileg wieder, dass ähm, wir hatten Missionar aus USA bekommen und sie haben uns in Kindergottesdienst geleitet. Ähm, und er war aus Mexiko, aber er war, er wohnte in in, in in USA. Und dann hat er an einem Tag gepredigt für den Kindergottesdienst und er hat gefragt, wer von euch wollte mit Jesus leben? Und ich habe gedacht, ich bin doch, ich lebe mit Jesus all mein Leben. Aber er hat mich direkt gefragt, ähm, Stephen, äh, willst du Jesus als deine Herr und Gott? Annehmen.
1: Also eine ganz dann, persönliche Beziehung. Also
0: Beziehung. Genau, als eine persönliche, hast du eine persönliche Beziehung mit Gott. Und dann hat er erklärt von, auch von der Bibel, aber was trennt uns von Gott ist unsere Sünde und, und unsere Misstaten. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe nicht gesündigt. Und dann hat er mir zu den Bibel, die Bibel geführt. Uh, und ich wollte dieses Vers lesen, was er mich gezeigt hatte. Und das ist sehr wichtig für mich, weil er hat mir so uh, uh, gesagt, uh, in 1. Johannes Ver, Kapitel 1, uh, Vers 10. Vers 9 ist sehr berühmt, aber Vers 10 hat er mich gezeigt. «So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn, zu, ihn zum Lügner.» Und sein Wort ist nicht in uns. Aber, hat er gesagt, der Missionar, aber Stephen, wenn du sagst, du hast keine Sünde, dann du sagst, dass Gott ist ein Lügner. Und das hat mich sehr, ähm, sehr, sehr ähm, geprägt. Stephen, Sie,
1: Sie waren damals ein Kind. Ja. So, so schwierige theologische Erkenntnisse haben Ihnen aber trotzdem geholfen, auf den Weg zu kommen.
0: Ja, äh, als Kind äh, denken wir, dass wir verstehen nicht so viel und ich hatte auch nicht so viel verstanden. Aber ich wusste, dass ich äh, ich bin nicht recht mit Gott wegen meinen misstaten weil ich in Sünde geboren bin. Und aber die wichtig war, er hat gesagt, die den Vers, äh, wenn un, wir unsere Sünden bekennen, er ist treu und er ist gerecht. Und Gott hat uns vergibt. Und dann habe ich mit ihm gebetet. Und das war sehr wunderbar
1: für also mich. Also ja, die Trennung von Gott, die ist sozusagen im Menschen drin und muss überwunden werden. Und die kommt nicht dadurch, dass man etwas Böses tut, sondern weil man eben,
0: ja, eben ein, in ein Mensch ist. Genau, genau. genau.
1: Diese tiefen Erkenntnisse haben Sie also sozusagen dann früh mit in ihr Leben hineingenommen. Wie war denn das, wenn man so jung ist, kann das dann schon eine Entscheidung sein für das Leben?
0: Ich muss sagen, dass meine Glauben ist mit mir aufgewachsen. Gott hat mir schon als Kind gezeigt, wie sehr er mich liebt und alle meine meine Familie, meine Onkel und Tanten und alle haben mir immer, immer wieder gezeigt, dass Gott hat uns liebt. Und das ist nur durch seine Gnade. Und jeden, jedes Jahr, dass ich aufgewachsen bin, habe ich das immer mehr tiefer verstanden. Ich habe nicht alles verstanden, natürlich, aber ich weiß, dass was ich bin, ist durch Gottes Gnade.
1: Ein Einschnitt war dann, als Sie begonnen haben, auf der Universität zu studieren, und zwar Biochemie. Warum ja. jetzt diese Fachrichtung? Wollten Sie das Leben erforschen?
0: Nein, das das ist ein sehr interessantes Frage. Ich muss sagen, dass Biochemie war nicht meine Entscheidung. Das hat ja Gott hat mich so geführt, Wie kann ich sagen. Ich wollte eigentlich immer ein Arzt, Arzt zu sein. Ich wollte das ich liebe Medizin. Ich wollte Arzt zu sein. Aber in Indien ist es sehr schwierig, ein Arzt zu studieren, weil entweder musst du viel Geld haben oder du musst sehr schlau sein. Und ich war kein von beiden. So, und dann habe ich in diese Richtung von Medizin ähm, gedacht, in Wissenschaft, und dann habe ich äh, die Entscheidung zu Biochemie zu studieren äh, getroffen. Irgendwann.
1: Ja, in Deutschland ist es auch nicht einfach, einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Ja. Manche warten da sehr lange darauf. Ja, genau. Durch dieses Studium sind Sie dann aus der sehr christlichen Umgebung herausgekommen. Sie haben aber nie ein Geheimnis gemacht aus Ihrem Glauben an einen Gott, der die Welt geschaffen hat, also an die Schöpfung und den Schöpfer. Und das war manchmal auch richtig schwierig können Sie davon genau. erzählen?
0: Ja, ähm, wie wie gesagt ähm, in meiner Teenies ich, hatte ich nicht so viel Widerstand von anderen Glauben, weil meine Umgebung war sehr christlich. Aber als ich in der Uni gegangen bin, das war der Punkt, wo ich alles hat, ähm, alles war geschüttelt. Habe ich gedacht, ja, mein mein Leben. Ich habe viele Fragen bekommen von Leuten in der Uni, besonders von meinen Professoren. Die waren alle Atheist, Atheist, und sie haben Fragen gestellt, dass ich hat keine Antwort dazu. Und ich war sehr, äh, ich weiß nicht, wie das ich sagen muss, aber ähm, ich habe mich bewundert. Was habe ich geglaubt in meinem ganzen Leben? Äh, sie haben gesagt, das Glaube und Wissenschaft geht nichts zusammen. Und das war sehr erstaunlich für mich äh, in diesem Punkt und war sehr schwierig auch.
1: Sie haben dann auch vor dem ganzen Auditorium auf Fragen antworten müssen. Was waren das für Fragen?
0: Ja, äh, da waren ständig, äh, wir hatten äh, meinen englisch er war ein ganz starker Artist, und er hat in dem Lehrsaal ein ein großes Auditorium mich auf dem Bühne gestellt und ich ha, er hat mich gefragt weil in meinem Lehrgang war alle nicht christlich und alle haben in Evolution geglaubt und ich war der Einzige dass ich einen Schöpfer geglaubt haben hat äh, und in nicht in Evolution und er hat mich gemockt äh, in vorne äh, ich war auf dem Bühne und ich war gemogt von alle alle haben gedacht ich war ein ich hatte ein dummes Kopf oder so weil ich konnte nicht diese wissenschaftliche Fragen antworten und das war nicht nur einmal das war ständig jede Woche hat er mit einer neuen Frage und einer neuen Idee ähm, mich gefragt
1: was hat das in Ihnen ausgelöst eine eine Krise auch im Glauben
0: Natürlich. Ich glaube, jeder, jeder Christ muss zu dieser Punkt kommen, wenn er selbst fragt, was bedeutet meine Glaube für mich, weil das in der Welt gibt Leute, das wollen alles mit Wissenschaft oder mit Logik erklären, aber Glaube ist Mehr ähm, Glaube ist etwas, das ist tiefer als nur Logik und Wissenschaft. Ähm, und in meiner Uni war diese Zeit, wenn ich, ähm, ich war, ich, ich hatte eine Krise bekommen. Ähm, ich habe gedacht, ist, äh, vielleicht ist mein Glauben nur Aberglauben. Es gibt keinen Grund zu glauben in Jesus. Aber. Ich habe damals viele Bücher von Apologetik äh, studiert oder gelesen, ähm, zum Nennen John Lennox war einer und auch ähm, C.S. Lewis ein bisschen. Und da waren viel, viel mehr Apologetiker, äh, dass ich gelesen habe und viele Antworten bekommen habe. Und aber jedes Mal, dass ich mit einer Antwort zu meinem Professor gehe, hat er eine noch eine andere Frage. Und er hat mich so fertig gemacht, dass ähm, ich habe, äh, ich habe gedacht, ich muss anfangen, für ihn zu beten. Und das mache ich auch heute. Nicht nur für ihn, aber für die ganzen Fakultät in meinen Uni. Ich bete für ihn, dass er zum Jesus in Glauben gekommen kann.
1: Was wäre denn so eine Antwort aus den äh, Büchern, die den Glauben verteidigen, den apologetischen Büchern, die Ihnen da so richtig so über den Berg geholfen hat?
0: Die Frage, dass viele Evolutionisten stellen, ist, ähm, dass die Evolutionisten kann nicht antworten, ist, was ist der Anfang von äh, Leben? Wie hat Leben angefangen? Und da gibt es viele Argumentationen dazu. Und eine, was ich gelesen habe, ist dieses Kalam-Argumentation ähm, für eine Schöpfe. Ähm, Kalam-Cosmological Argument nennen sie das. Und das sagen, da, im kurz zu sagen, Kalam-Argumentation sagt, wenn es eine Schöpfung gibt, es ist natürlich, dass... Da ein Schöpfer muss sein. Ohne Schöpfer gibt es keine Schöpfung. Und, äh, und das ist mehr als was ich gesagt habe. Äh, und das hat mir sehr geholfen, über den Berge zu gehen.
1: Sie haben viel mitgemacht von den Lehrenden auf Ihre. Universität, den Naturwissenschaftlern. Wie war es denn am Ende? Haben Sie da nicht auch irgendwo eine Ermutigung erlebt, ein bisschen Feedback bekommen?
0: Ja, äh, einer von meinen Professoren, er hat mich nicht gelehrt, aber ich war jetzt ein bisschen berühmt für die in, in, in einer negativen Perspektive. Ja, da ist einer, der glaubt in Jesus und so weiter. Und so in der Fakultät war ich ein bisschen berühmt und der Hauptlehrer von dieser Fakultät hat war früher ein Christ. Er hat er war ein Christ, aber nach äh, dem Tod von seiner Töchter hat er umgekehrt von seinem Glaube und er ist nicht ein Atheist, aber er ist ein Agnostiker und ähm, er hat mich gesagt, Stephen, ich sehe mich selbst in dir. Ich war früher wie du. Ich habe Traktaten äh, verteilt. Ich habe für Jesus gesprochen. Aber ich glaube, wenn du etwas wie ich erleb äh, erleben würde, willst du das anders machen, weil du hast ein festes Glauben in Gott. Und ich habe gesagt, du kannst auch zu Gott wiederkommen, weil Gott ist gnädig. Er wartet für dich. Ähm, bitte glaube in ihn. Er hat gesagt, vielleicht es ist zu spät. Aber ich, er hat zu mir gesagt, ich bin sehr beeindruckt mit deinem Glaube. Ich, ich bin sicher, dass du willst nicht ähm, von deinem Glauben weggehen willst. Das war sehr ermutigend für mich. Ich habe nicht erwartet, dass Leute beobachten, obwohl die ganze Zeit, ich war gemobbt, äh, die haben äh, beobachtet, dass ich glaube in Jesus. Und das ist nur durch Gottes Gnade, muss ich das erwähnen.
1: Ja, jetzt haben Sie ja in Deutschland äh, dann weiter studiert, ein Promotionsstudium gemacht und äh, sind jetzt Naturwissenschaftler und Christ. Was bedeutet das so für Sie, also wenn Sie jetzt da irgendwo dann kurz oder lang in die Welt hinausgehen oder mm. einfach wissenschaftlich tätig sein werden, was Sie ja wollen. Was bedeutet es für Sie, Wissenschaftler und Christ zu sein? Also Evolution und Schöpfung kriegt man ja doch nicht so gut zusammen, oder?
0: Ja, meine Meinung ist, dass und, mh, der, das und der, der in eine Schöpfer glaubt, kann nicht in Evolution glauben, weil Evolution als ist auch, jetzt ist nur als eine Theorie. Das, die berühmteste Buch von Darwin ist auch den Theorie von Evolution. Es gibt viele Theorien, aber Evolution ist auch nicht wissenschaftlich beweisbar. es gibt viele Bücher dazu. Als Wissenschaftler in Gott zu glauben ist mir sehr, sehr, sehr wichtig und auch sehr cool. Als Wissenschaftler merke ich immer wieder, all, wenn ich in, den, in das Labor arbeite, dass es kein Zufall sein kann, dass wir in diese Welt gekommen sind. Ähm, wenn ich arbeite, manchmal ähm, bin ich erinnert von, von Bibelfersen zum Beispiel. Und äh, Ich wollte eine Geschichte erzählen, wenn es interessiert euch. Ähm, als ich arbeitete, wenn ich in einem Experiment gemacht habe, hatte ich eine Kontamination. Das ist, was wir nicht brauchen. Und dann habe ich versucht, diese Kontamination wegzumachen. Ich habe alles von außen sauber gemacht. Das ist ständig. Wir machen das immer mit Alkohol und wir machen es sauber von außen. Trotzdem hatte ich Kontaminationen. Dann habe ich dieses vers äh, ähm, erinnert das vers von jesus jesus hat gesagt es ist wichtig nicht von außen zauber zu machen von innen das hat das machen leute natürlich aber in diesem punkt habe ich dieses vers erinnert und habe ich gedacht vielleicht etwas ist falsches innen nicht außen von zauber machen dann habe ich wegen dieses Vers, wenn ich ihn erinnert habe, habe ich gesagt, vielleicht ist das Behälter, wo ich arbeite, von innen dreckig oder kontaminiert. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache es sauber von innen und dann habe ich das Behälter gewechselt und hat das Experiment funktioniert. Vielleicht ist das nicht ein großes Geschichte, aber äh, ich sage nur als ein Beispiel, jedes, jeden Tag, auch im Labor, bin ich von Bibelfersen äh, erinnert. Und mhm. das ist etwas sehr äh, Wertvolles für mich.
1: Ja, also Gedanken von Gott leiten Sie auch bei Ihrer wissenschaftlichen Arbeit.
0: Genau, muss ich sagen.
1: Ja. Steven, ich möchte jetzt noch eine persönliche Geschichte von Ihnen hören. Wir haben ja gesagt, Curry und Cricket. Ähm, und auf diese beiden Dinge sollten wir dann ähm, auspacken, warum das so eine Rolle spielt. Also zuerst Cricket. Es gibt... Äh, eine Geschichte aus ihrer Studi Studienzeit in Indien da haben sie beim Cricketspiel einen recht schweren Unfall erlebt was war genau. das
0: ja äh, den, das titel war sehr gut gedacht cricket und curry weil die beiden sind ein sehr wichtiger teil in meinem leben ich mag curry und ich liebe auch cricket als ich jünger war in äh, 2008 das war ganz normaler Samstag. Und ich, ähm, ganz normaler Samstag. Und meine Mama war im Bibelstudium. Äh, sie war, sie hat vorbereitet für Frauennachmittag. Und ich habe gesagt zu Mama, Mama, ich gehe jetzt um Cricket zu spielen. Und die Mama hat gesagt, nein, äh, Steven, vielleicht heute nicht. Äh, heute spielen die größere Junge. Und das ist vielleicht gefährlich für dich. Und ich habe gesagt, Mama, du hast dein Bibel vorne äh, für, vor dir, du hast dein Bibel vor dir. Trotzdem hast du kein Glaube. Wenn ich spiele, Gott wird mich retten. Gott wird mich helfen. Und die Mama hat gesagt, aber Gott hat uns auch Weisheit gegeben, richtig zu entscheiden. Aber ich war rebellisch. Ich habe gesagt, nein Mama, ich gehe trotzdem zu spielen. Und ich habe Cricket gespielt und leider war ein, ein großer Unfall. Die Ball war direkt in mein Augen geworfen und ich hatte eine ganz schwierige... Äh, in mein Auge war verletzt. Ich hatte geblutet innen in, in mein Gehirn und ich hatte ganz mein Augenlicht verloren.
1: In, in welchem Alter war das?
0: Äh, das war... In, wenn ich, äh, ich war 17 Jahre alt, so jetzt auch ist mein rechter Augen ja nicht gut genug. Ich kann nicht äh, gut sehen. Leider.
1: Ja, jeder, der weiß, was Angst um, um das Augenlicht bedeutet, weiß, dass das auch seelisch sehr, sehr anstrengend ist. Das kann richtig nach unten ziehen. Wir haben Sie da? Gott, die Gemeinschaft mit ihm in dieser Situation erlebt?
0: Mm, äh, erst war ich sehr schockiert, weil ich gedacht habe, ich habe größere Glauben als mein Mama und ich habe Cricket gespielt. Aber Gott hat mich etwas anders gezeigt. Er hat gezeigt, trotz deiner Unfall bin ich noch gnädig. Weil äh, nach Kurz nach dieses Unfall am Samstag war es. Das erinnere ich mich sehr gut. Ähm, ich war zum Arzt gegangen. Der Arzt hat gesagt, wir können ihm nicht helfen. Wir können nur ähm, ihm von der, der der Schmerz rausnehmen, aber wir können nicht ihm helfen. Und dann die der nächste Tag war Sonntag und ich war in Abendgottesdienst und ich habe nur meine Bibel geöffnet. Und mein Augen war zu dieses Vers, äh, Psalm 146, Vers 8. Der Herr öffnet die Augen von den Blinden. Und er ist nah zu dem, denen, das in ihm glauben. Und das hat mir so geprägt. Ich hat, ich hat beginnen zu äh, weinen. Weil Gott hat mir direkt zu meiner Situation gesprochen durch sein Wort. Ja. Und es war nicht schwierig. Da von, von dann war es immer schwierig mit meinen Augen. Ich hatte viele, viele OPs gehabt für stundenlang. Ähm, es hat mir ein bisschen geholfen. Es war immer schwierig mit helles Licht und Studien auch war nicht einfach. Aber Gott war sehr gnädig durch die ganze Zeit.
1: Also Sie haben mit einem Auge ein naturwissenschaftliches Studium äh, absolviert und wie ist es denn heute? Wie kommen Sie damit zurecht?
0: Ja, ähm, es ist heute auch äh, manchmal schwierig, nicht immer. Äh, ich, mh, wegen meiner vielen OP, äh, kann ich jetzt ein bisschen besser sehen, als früher. Es ist trotzdem nicht einfach. Ähm, dann habe ich... Je, äh, während meines Masterstudiums habe ich das gebetet. Ich habe gesagt, Gott, du weißt, dass ähm, dieses Unfall ist für deine Herrlichkeit, nicht für meine, ähm, dass ich groß bin oder so. Ähm, dann habe ich gebetet, Vater, wenn es dein Will ist, mit ein Augen wollte ich die beste Student sein in meinem Masterstudium. Und das war ein bisschen wahnsinnig, aber Gott hat mein Gebet gehört. Und er hat mich geschenkt, dass in meinem Masterstudium ich war den besten von 6000 Studenten. Äh, ich habe ein Goldmedaillen bekommen. in äh, 6000 Studenten war ungefähr und ich war der ersten. Und das war unglaublich für mich, was die Leute mit beide Augen nicht machen könnten oder habe ich mit ein Auge gemacht? mit äh, Gottes Hilfe. Mit Gottes Hilfe, das ist wichtig. Nicht, nicht äh, alleine.
1: Das ist schon sehr ermutigend. Sie sind dann nach Deutschland gekommen, zum Doktoratsstudium. Warum Deutschland und wie ist das möglich geworden?
0: Ähm, nach Deutschland zu kommen, war nicht meine Entscheidung. Ich muss sagen, an jedem Schritt hat Gott mich so geführt. Ich habe in Deutschland keiner gekannt. Ich war äh, im Labor arbeiten und meine Chefin damals, äh, sie hat in Dresden ihr Doktorstudium gemacht und sie hat nur äh, einmal während Kaffee trinken, hat sie gesagt, Steven, warum nicht in Deutschland, äh, probier mal in Deutschland äh, Doktorstudium zu äh, machen. Dann habe ich mich bewerbt und äh, war ich sehr ja, gesegnet, äh, blessed, äh, dass Gott hat mich nach Deutschland geführt ähm, ja.
1: Ja, gab es dann auch ähm, ein Stipendium?
0: Äh, ja, ich war äh, ja da, dieses ist der Punkt, wo ich für Biochemie entschieden habe. Ich habe meinen Vortrag gehalten in der Max-Planck-Institut und dann mein Vortrag hat beim meiner Professor gut gefallen. Der hat mich eingeladen zu ihren, äh, zu seinen Labor. Und das ist, wann ich habe gedacht, äh, ich gemerkt habe, dass ich gehe in Richtung Biochemie. Bis dann hatte ich keine Ahnung. Äh, und ähm, er hat mich eingeladen und war ich dann in, in seine Labor.
1: Was hat denn die Familie dazu gesagt?
0: Ja, das war wichtig, weil ich hatte zwei ähm, Optionen. In max -Lank institut und in der Uni, wo ich jetzt meine PhD gemacht habe. Und ich konnte nicht entscheiden. Und ich habe viel gebetet, auch mit meiner Familie. Und dann habe ich meinen Papa gefragt, Papa, was denkst du? Und er hat gesagt, bete davor. Und er hat auch gebetet und er hat gesagt, wenn Gott dich führt, geh weiter, wo Gott dich geführt hast. Und das war ganz schwierig für meine Mama, weil wir sind sehr, sehr eng miteinander in Beziehung. Und wir hatten natürlich geweint und geheult, äh, aber sie waren auch ermutigt, dass Gott hat einen Plan für mein Leben mhm. und er soll mit, äh, ja.
1: ja. Also sie sind nicht nur mit dem Segen vom Papa, sondern auch mit dem von der Mama weggegangen. Genau, genau. Wenn zum Beispiel der Chemie-Nobelpreis vergeben wird, dann verstehen nicht Wissenschaftler meistens nur wenig davon. Also ich frage mich da jedes Mal, was ist denn das wirklich für eine Forschung, für die da eine Auszeichnung vergeben wird? Können Sie uns kurz beschreiben, was so das Ziel Ihrer Forschungen ist, so dass auch wir nicht Chemiker ein bisschen etwas davon verstehen?
0: Ja. Ich versuche, das in leichte Worten zu sagen, weil meine Forschung war auch schwierig und komplexiert für mich selbst. Wir arbeiten in Richtung RNA-Biologie. Jetzt kennen vielleicht alle, was RNA ist.
1: Ja, durch und, den Impfstoff.
0: Ja, genau. Aber
1: Ribonukleinsäuren sind das.
0: Genau, das ist Ribonukleinsäure. Das ist richtig. Wir forschen in mit einer Art von RNA. Es heißt zirkuläre cirkulär, RNA. Und äh, in der Wissenschaft wissen nicht, äh, wir wissen nicht genau, was ist der Funktion von dieses zirkulären RNA. Und da gibt es viele zirkuläre RNA in unserem Körper. Und ich habe probiert, eine Funktion für diese Circular Arena rausfinden. Ähm, es geht in Richtung äh, Medizin. Ähm, zum Beispiel, wir nutzen diese zirkuläre Arena als Schwamm und äh, wie die Schwamm das Wasser aufsorgt, diese zirkuläre Arena kann in unser Körper die, die, das Proteine aufsorgen. Manchmal es ist es ähm, in Richtung ähm, Krebs. Es gibt manche Proteine, das sind schlecht geworden. Und es ist gut, dass diese Proteine sind raus von unserem Körper Wir können zum Beispiel dieses Schwamm ähm, so nutzen, diese Proteine rauszumachen. In, und in unserem Labor haben wir auch so, Schwamm, ähm, so eine Zirkularena rna als Medikamente. Äh, gefunden, für auch für Covid haben mhm. wir das gemacht.
1: Okay, also Medikamente gegen schwere Erkrankungen, Krebs oder Covid, das ist so äh, nicht, ein, ein, ein Endziel der Forschungen. Ja, Kann ein so Endziel
0: sagen? ist das, wir sind nicht so weit gekommen, wir sind nur in der äh, Anfang. Ja,
1: Steven, Sie waren dann auf einmal in Deutschland und äh, Deutschland und Indien, das sind ja wirklich zwei verschiedene Welten. Auch genau. Kulturen und Mentalitäten in Indien, das subtropische Klima und sehr gemäßigt das Klima in Mitteleuropa. Nicht nur was das Wetter angeht, auch was so die Beziehungen angeht, oft etwas gemäßigt. Haben Sie da einen Kulturschock erlebt?
0: Ja, als ich erst gekommen bin, habe ich natürlich gedacht: oh, ich bin in Deutschland, alle sind Christen, ich konnte kein Problem haben. Und es ist so bei uns. Meistens kennen wir welcher Religion ein Person gehört mit seinem Namen zum Beispiel. Und ich, ich bin Steven. Ich heiße Steven. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe auch einen christlichen Namen. Dann will ich mit beiden Handen aufgenommen werden, weil ich bin auch Christ. Aber als ich hergekommen bin, habe ich gemerkt, dass meisten kennen gar nicht von Jesus. Auch von Christen. Die haben alle verschiedene Namen. Von alle jünger Andreas, Petrus, Simon, aber hm. nichts zu tun mit Glauben.
1: Ja, die wissen das nicht, war wer die diese Apostel Kultur. waren.
0: Ne? Ja, genau. Das war ein großer Kulturschock für mich. Auch, ja, auch was, das. ja.
1: Was hat ihnen denn dann geholfen, den Kulturschock zu überwinden und hier anzukommen, also auch, dass Ihre Seele nachgekommen ist?
0: Ja, ähm, als ich hergekommen gekommen bin, habe ich immer versucht, eine Gemeinde zu. Eine,
1: eine christliche Gemeinde.
0: Eine christliche Gemeinde. Und dann habe ich, in, wo ich wohne, habe ich eine gute Gemeinde gefunden. Und dann später habe ich, ähm, habe ich äh, von meinem Onkel mitbekommen, dass es gibt einen Missionar, einen Evangelist, das wohnt, das, er wohnt in der Nähe, von wo ich wohne. Und ich kenne ihn von seit Jahren. und Dann habe ich mit ihm in Kontakt mitbekommen und dann er hat mich zu unserer Gemeinde jetzt, wo ich gehe, geführt und habe ich eine Gemeindefamilie gefunden, die sind sehr, sehr lieb. Und sie haben mich geholfen, diesen Kulturschock zu überwinden.
1: Also das kann man sicher für ausländische Studenten, die Christen sind, empfehlen, Kontakt zu einer christlichen Gemeinde, aber gerne auch zu einer deutschen christlichen Gemeinde dass man nicht so unter sich bleibt, sondern hier auch ankommt.
0: Ja, genau. Äh, für mich war wichtig, ich habe ge hab gemerkt am Anfang an, dass wenn ich in diese Kultur integrieren soll, äh, Freunde machen muss, dann muss ich dieses Sprache lernen. Und eine große Motivation für mich, die Sprache zu lernen, war ein eine ganz alterer Mann in unserer Gemeinde. Er hat so viel Liebe für mich. Er sagt immer, Steven, mein Bruder, ich bete für dich jeden Tag. Äh, damals habe ich gar nichts verstanden. Ich habe nur Ja gesagt. Und dann habe ich gesagt, nur für diesen Mann will ich Deutsch lernen. Und so dass ich kann mit ihm unterhalten kann. Meine Vorschläge ist für die Leute, die in ein Ausland gehen, ähm, bitte äh, probiere mal die Sprache zu lernen. Und eine christliche Gemeinde zu finden. Das macht viel mehr, das Leben ist viel mehr einfacher, beides äh, physisch und auch geistlich mit einer Gemeinde zu verbinden.
1: Nach vier Jahren in Deutschland äh, haben Sie auch so ein bisschen den Vergleich. Was können Christen in Indien und Christen in Deutschland voneinander lernen?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil wenn ich etwas sage, dann muss ich generalisieren. Und ich wollte das nicht auch machen, aber was ich gemerkt habe in meiner kurzen Zeit in Deutschland, dass wir als Inder können viel von Deutscher lernen. Zum Beispiel, es ist nicht alle, aber ähm, ich muss sagen, dass manchmal wir sind nicht mit unserer Traditionen und Kultur äh, so verbunden. Uh, manchmal ist es auch gut, mit Kultur zu verbunden zu sein, aber wir, wir machen viele Vorurteile über Leute, über ihre Art und so weiter. Und das war mich hier uh, ganz anders. Um, und das ist sehr cool, finde ich, dass man sieht nicht nur von außen und sagt etwas. Um, wie gesagt, das machen nicht alle in Indien, aber meisten machen so. Wir, sind, wir machen viel verurteilen
1: ja also wichtig die leute wirklich kennenzulernen auf sie zu hören und tiefer ja. zu gehen bevor man sich eine meinung macht
0: genau ja das habe ich hier erlebt dass leute sind ein bisschen vorsichtig bevor sie sagen etwas für gegen eine person ja und was ich äh, gemerkt habe und was wir von Indien lernen können ist leider habe ich gemerkt von viele ich bin ich war in viele Gemeinden auch hier in Deutschland und ich habe gemerkt dass mit der Zeit ist Gottesfürst sehr sehr niedrig geworden oder Respekt für Gott ist sehr niedrig geworden in unsere in unsere Generation leider und das konnten wir von Indien lernen dass Sie haben ein echtes Respekt für Gott, nicht nur am Sonntag in der Gemeinde, aber durch die Woche. Die leben jeden Tag, dass jemanden sie beobachtet. Und ich glaube, das ist auch wichtig für diese Beziehung mit Gott, dass wir leben mit ihm jeden Tag in der Woche, nicht nur am Sonntag.
1: Die zweite Hälfte Ihrer Zeit in Deutschland war geprägt von der Pandemie, Corona, Lockdowns, Begegnungseinschränkungen. Wie haben Sie das erlebt? Äh, alleine, in der Fremde und dann darf man nicht zu seiner Gemeindefamilie, weil es ich nicht erlaubt ist, sich zu begegnen.
0: Ja, das war die, die schwierigste Zeit für mich in Deutschland, weil ich liebe Gemeinschaft mit Leuten. Und ich hatte damals in einem störenden Wohnheim gewohnt und ich war ganz alleine. Das war nicht gut. Ich hatte jeden Tag arbeiten zu gehen und wieder zurück zu, äh, zu, zu meiner Wohnung. Obwohl es gibt auch Online-Gemeinden, ich habe das sehr vermisst. Und ich habe meine Familie auch vermisst und meine Familie war auch krank in dieser Zeit. Ich wollte ihm besuchen, aber ich durfte nicht. Ähm, trotzdem hatten wir als äh, Jugend in unserer Gemeinde mit aller Sicherheit, mit Abstand und äh, Masken getroffen. Außen, wenn, ähm, wenn es nicht so kalt war. Und auch als Gemeinde haben wir getroffen nach die ersten Lockdown. Ähm, mhm. Ständig, ja.
1: ja. Sie haben schon gesagt, Online-Begegnungen sind da ganz wichtig gewesen geworden. Auch, auch heute haben Sie Online-Begegnungen mit Ihrer Gemeinde in Indien und Sie arbeiten da auch mit. Wie geht das?
0: Ja, das ist äh, ein großer Teil von meinem Leben in Indien. Ich war immer mit Kindern. Äh, ich habe gut, äh, ich komme recht sehr gut mit Kindern in unserer Gemeinde. Und ich habe eine Teenies-Group. Äh, das, äh, das ich, ich war ein Leiter in der Teenies-Group, bevor ich in Deutschland gekommen bin. Und das mache ich auch jetzt. Und das ist noch einfach ein Vorteil von diesen Online-Begegnungen. Dass ich jedes, jeder, jeder Monat, jedes Monat einmal ich mache den Teenies online mit, mit allen Kindern und die lieben mich und ich liebe sie und vermisse sie so viel
1: selbst sind sie auch als kind schon angesprochen worden ist das vom, vom glauben ist das auch ein grund warum sie den kindern so gerne äh, den weg äh, zu jesus beschreiben
0: genau ich denke dass äh, wie der salomo gesagt hat äh, dass ein kind muss von anfang an in gottes wort geprägt sein und das hilft dieses kind eine entscheidung äh, zu machen ob er richtig in der Glaube feststeht oder nicht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass Kinder lernen, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein. Und viele wissen das nicht. Und äh, auch meine Beziehung mit diesen Kindern ist ähm, von, ähm, mit Studium auch zu tun. Ich hilfe manchmal, die Kinder gut zu lernen. Und auch ich spiele gerne mit, mit ihr mit sie. Und mhm. es ist so cool.
1: Online. Ja, online online spielen. Ja.
0: ja, ja, das machen wir ständig.
1: Wunderbar. Jetzt äh, habe ich noch so zwei kleine Punkte. Cricket und Curry haben wir ja gesagt. Also der Duft von Curry lässt sich aber online schlecht übertragen.
0: Ja, Was machen, Sie wenn,
1: was machen Sie, wenn die Sehnsucht nach dem Curryduft zu stark wird? Ich
0: rufe meine Mama jeden Tag. Und dann mein Mama ist auch online mit mir. Und dann sage ich... Mama, ich wollte heute das essen und das essen. Und sie macht mir Online-Klasses, für wie es äh, gekocht werden soll. Und dann koche ich jeden Tag. Ich bin so schlecht im Kochen, ähm, aber meine Mama macht das richtig gut. Und ich vermisse das mh, hier in Deutschland. Mhm. Hier essen Leute viele Brot. <lacht> Leider.
1: Ja, also ich liebe auch das indische Essen. Ich finde das einfach großartig. Und auch ja. sehr bekömmlich, trotz der Schärfe. Also, ich verstehe das mit dem Duft nach Curry und äh, diesen Gerichten. Ja, Sie sind jetzt fertig mit dem Studium. Wir dürfen gratulieren zu einem erfolgreichen Abschluss auch hier in Deutschland.
0: Vielen Dank, das freut mich. Ja, ich bin ja fertig mit meinem Doktorstudium und äh, ja.
1: Haben Sie Vorstellungen, wie es weitergeht?
0: Ähm, ja, wie mein ganzes Leben ich bin äh, durcheinander, immer. Und äh, jetzt auch, die Zukunft sieht auch sehr chaotisch aus, aber wie Nehemiah, ich habe immer gemerkt, äh, die Hand meines Gottes war über mir die ganze Zeit. Und ich bin auch sehr sicher, dass Gott führt mich und ich brauche natürlich auf Naturen und äh, ich will gehen, wo Gott mich führt.
1: Und dann forschen und Medikamente finden, auch gegen schwere Krankheiten.
0: Ja, das ist mein Endziel, dass ich etwas finden kann. Weiß ich nicht wann oder wie, dass meine Medikament kann jemandem helfen
1: Ja, helfen zum Leben. Helfen zum Leben, genau. Herzlichen Dank, Steven. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie uns mit hineingenommen haben in Ihr Leben und in Ihre Erfahrungen mit Jesus.
0: Ja, vielen Dank, Frau Einzelmeier. Das ist erst eine, eine Ehre für mich, dass ich hier sein darf. Ja, es freut mich, über Jesus in mein Leben zu sprechen. Das ist wichtig.
1: Ja, also Gott behüte Sie auf dem Weg und leite Sie. Cricket und Curry, so war die Überschrift zu dieser Ausgabe von Das Gespräch. Zu Gast war ein junger Wissenschaftler aus Indien, Stephen. Vielleicht haben Sie den Anfang dieser Sendung verpasst oder wollen diese Stunde noch einmal erleben. Nun, Sie können es ganz leicht tun. Gehen Sie in die Audiothek von ERF Plus im Internet und dort unter der Rubrik Das Gespräch finden Sie eine, ein File, das Sie runterladen können oder hören können und vielleicht auch an andere weitergeben. Die Technik zu dieser Sendung besorgte Jan-Henrik Werner. Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier und wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse, freuen uns auf Ihr Wiederhören und seien Sie Gott befohlen.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.